0: Herzlich Willkommen zu Techno Stillleben. Diese Folge ist etwas ungewöhnlich. Mitte April haben wir von Sonic Ground mit unseren Freunden von Bladehouse und hier ist No There There, unsere erste Clubnacht seit Beginn der Pandemie im Menschmeier veranstaltet. Bevor es an dem Abend losging, haben die Arnes und Johann an verschiedenen Orten im Club kurze Momentaufnahmen aufgezeichnet. Eine Woche später trafen sich Arne und Johann für eine Nachbesprechung. Hier hört ihr nun das zusammengeschnittene Ergebnis durchmischt von Aufnahmen der live Sets.
1: Aufnahme läuft. Hallo? Hallo, hallo. Ah. Na, ihr? Na, wir. Wo sind wir denn gerade?
0: Im Menschmeier im Backstage. Ja, wir schreiben den 15.04.2022, Karfreitag. Ich habe gestern erfahren, das Tanzverbot gilt in Berlin nur bis 21 Uhr. Also müssen wir noch 40 Minuten aushalten. Ah. Ja. Und dann, und, dann hier haben auch wir immer losgehen. noch zwei
1: Stunden und dann geht's los. Genau. Um 11 Uhr geht's hier los. Ja, wie letzten Monat angekündigt, die erste Veranstaltung nach gut zwei Jahren jetzt.
0: Stimmt, 15.01.20 war. Erste Clubnacht nach War die erste Clubnacht in der Griesmühle. Gott hab ja. sie selig. <lacht> <lacht> Eine Woche später haben die den Laden dicht gemacht. Ja. Dachten sich, besser wird's nicht.
1: Nee, genug davon. <lacht> Blick nach vorne. Was ja. steht heute an? Was geht euch gerade durch den Kopf? Wir spielen ja alle. Auf dem Mainfloor hintereinander erst Hüllkurve, da bist du Arne dabei, dann Arne als Arne Kappen. Ja, das bin ich. Später um fünf bin ich mit Andy dran. Als Crowds. Oh, uh, ich glaube, man hört auch schon im Hintergrund Soundcheck.
0: Ja, Das sind hier live, äh, leere Flaschen, die gegeneinander klirren. Lampe reißen
1: ab. <lacht> Und seid ihr aufgeregt?
0: Ja, schon seit Wochen, glaube ich. Ich habe dafür aber ganz okay geschlafen. Und dann war ich erstmal Joggen und es ist krass, wie schnell und weit man laufen kann, wenn man voller Adrenalin ist, habe ich festgestellt. <lacht> so nach dem Kaffee, ohne Frühstück, einfach los und rennen. Das ging erstaunlich gut. Und da habe ich noch versucht, mich hinzulegen. Es hat natürlich nicht geklappt. Zu viel Puls.
1: Ja, das hatte ich auch noch vor. Ist auch noch nicht... Joggen? Nee, hinlegen. Als ich angekommen <lacht> sind, immer
0: Leute um diese Lagerhalle nebenan
2: gerannt. Keine Ahnung, was da los ist.
1: Mhm. Haben wir das eigentlich gesagt? Wir sind gerade im Menschmeier.
2: Ja, haben wir gesagt. Ja. Aber das ist einfach, wir sind schon ein bisschen durch. Also der Abend ging noch nicht mal los und wir sind eigentlich schon ja. kaum mhm. auf dem Zahnfleisch. <lacht> <lacht> Wer ist denn eigentlich alles da heute? Wer ist denn alles
1: schon am Start? Wir haben ja die Bladehouse-Leute. Genau, in der sogenannten Räuberinnenhöhle. Die ganze Nacht Bladehouse. Ja. Und Sonic Ground zeichnet verantwortlich für. Heißt das? Den Main floor oder die Halle? Wie heißt keine genau, Ahnung, keinen Namen. Die große Halle. Die große Halle. Da geht's los mit euch beiden. Also erst die Kurve, dann Anne Kappen. Ja. Dann Anna Kost. Dann Krautz, Andi und ich. Dann.
0: Hanna Bertig. Die war auch schon zu Gast von aller Ende anfangen. Genau. Ja. genau. Dann dann nach dann Hanna Bertig kommt dann. Nein. Nein. So, ich muss jetzt mal kurz unten. Meine Freundin reinlassen. Klar. Ich rede einfach weiter und tu so, als hättet ihr mir Fragen Okay, ja, mal schauen, ob, man, ob wir dich mithören.
2: Ich, das ist voll das, äh, das Privacy-Ding, ne? Wenn ihr das einfach...
1: Du kannst auch muten. Das um so ein... <lacht> nee, nicht muten. Ja, okay. Also, nee, lass mal. Ich lass das mal laufen. Wir sind nämlich alle verkabelt. Ja, wir haben heute... Johann hat uns heute mit Ansteckmikrofonen ausgestattet. Das ist das mobile Setup. Mal schauen. Es ist ein Experiment. Ob es geglückt hat, werdet ihr selber entscheiden.
2: Ich glaube, es ist wie immer, es wird mich an der Technik scheitern geworden.
1: Ja, du hörst es ja nicht. Ich höre es ja jetzt nur über den Kopfhörer. Aber ja, ich höre ja. jetzt, wie er ähm, die Treppe runtergegangen ist und jetzt gerade die Tür aufgemacht hat. Jetzt höre ich die Hallo. Straße draußen. Ah, jetzt hat er Hallo gesagt. Krass, wirklich? Ja. Ich höre Birte, seine Freundin, leise im Hintergrund. Hat er sie aufgenommen? Ist sie so ein baby äh, Keine Ahnung.
3: Wie gesagt, wir sind
0: übrigens live. Da ist ein Ansteckmikro und es wird alles nach oben übertragen, was wir jetzt sagen.
2: Gürtel <lacht> <Wird's> sagt Hallo. <lacht> Komm rein. Schön, dein Gesicht dabei zu
1: beobachten, wie so, du
2: ziehen ist, ist, ne? ist gut. Ich, war auch,
1: äh, ich, ich stelle ab. mir gerade vor, auf wie vielen Ebenen das halt irgendwie wahrgenommen wird. Das ist einmal da unten, ich nehme das wahr, ich erzähle es dir, du musst es dir vorstellen Unter noch die Leute, die eventuell den Podcast hören, die dann. Ah, jetzt höre ich Andi, aber jetzt Stille wird die Verbindung Post schlecht. Extrem. Egal. Ich blende das jetzt erstmal aus. Und, und wir können ja weiterreden, bis er wieder da ist. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, der Mainfloor äh, nach Hanabertig sind N1. N1. N1, Und das war es dann dort. Ach stimmt,
2: danach ist ja dann auch Schluss auf dem
1: Ja, ja, schon. Es ist dann um 9 sind die da, glaube ich, fertig. Ah, okay. Naja, wie dem auch sei, es gibt dann. Parallel dazu auch noch die, das Theater. Ja. Ein kleiner, aber feiner Floor. Ich finde, der ist sehr schön gemacht. Der war früher so ein bisschen. Ähm, was habe ich ah, verpasst? Ah, Arne ist wieder. Ich habe nichts verpasst. Äh, sehr schön mitgehört. Ja, Wir haben ein bisschen mitgehört. Also ich nicht, ja. aber
2: Johann hat übersetzt, was passiert. Also Still Post. <lacht> ja. Mediatisiert. Bitte
1: ist da mit Obst und Gemüse. Ah, ja. Koks und Gemüse. Und Gemüse. <lacht> so heißt es. Haben wir auch schon schräg. <lacht> ja genau. Wir wollten gerade anfangen zusammenzufassen, was im Theater passiert. Also das Theater ist ein kleiner feiner Flor, der gerade oder vor kurzem neu gestaltet wurde. Ich glaub, ich glaub, war Mitte, Se so Mitte, Mitte September, Mitte März hatte der seine erste Party. Genau. Und vorher war der auch. Ein kleiner, feiner Floor, aber mehr so ein bisschen rough. Und da stand so ein alter Trabi genau, im der Raum. Steht, der steht jetzt in der Halle. Ja. Und
0: jetzt ist das so ein kuscheliges Ding mit einer Galerie und ja, Tageslicht so
1: tatsächlich. Großer Kronleuchterartiges. Das ist ganz cool, Ding. das ist so ein Mobile.
0: Bewegt das bewegt das sich noch? irgendwann auch noch. Bewegt. So ganz langsam, das ist äh, mechanisch sehr interessant. Hm, da kann man sich halt damit beschäftigen.
1: <lacht> genau, und dort geht es los mit einer Künstlerin, Anna-Maria von Reusel. Die hat auch eben schon aufgebaut und Soundcheck ja. gemacht. Das sieht sehr interessant aus. Drei Stative mit viel... Hardware.
2: Ich glaube, sie hat das größte Setup.
1: Ja, ich glaube Was auch. die Anzahl ja. der
2: Instrumente und so angeht. Und ja. Das ist, ich
0: sie hat sich komplett ein, einmal eingebaut
2: in drei so Stehtische.
0: Ja.
1: Ja. Ist so eine Burg. Alles voll mit So wie man das Gerät. früher von so 80s-Bands kennt, wo der Keyboarder so eine Burg <lacht> <Ja>. hatte. <lacht> Wobei das mit Keyboards immer irgendwie scheiße aussieht. Aber ja, ja. also
2: mit, so, mit so Synthesizern ohne Klaviatur sieht das irgendwie immer ein bisschen geiler aus. Ja, <lacht> die ganzen sind wir Kabeln auch, und ja. den LEDs, die blinken. Da sind wir geil. Also so Casio-Keyboards quasi für den Leinen stehen, sieht das irgendwie... Das macht das so groß, geil.
1: <lacht> ja. Genau, und danach dann... Heinz.
0: <lacht> ja, und dann?
1: Dann übernimmt Sagan Back-to-Back -Back mit Jimbo Mac. Ah! Ja, das wird auch ein
2: das die über Basti gekommen sind.
1: Genau. genau. Und das Closing macht dann im Theater auch Sonic Grounds own Oblique. Ja. Soweit der Plan. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich halte durch. Ja. Das ist schon
0: krass, weil wenn man so eine Party veranstaltet, dann geht die halt schon nachmittags um drei, vier los und dann trägt man die ganze Zeit auch Kisten durch die Gegend. Und dann
1: Ja, vor allem du. Du hast großes Case.
0: Ja, aber das ist eigentlich eine Verbesserung, vielleicht zu dem Zustand <lacht> davor. Ich muss jetzt halt echt nichts mehr verkabeln, das ist schon ziemlich geil. Einfach Deckel auf, Deck, Strom. Deckel auf, dann mache ich drei Verbindungen, einmal Strom, zweimal Audio und dann kann es losgehen. Mhm, das ist schon praktisch. Ja. Das ist auch immer das Problem mit Live-Acts, ist der Tisch groß genug, wie macht ja. man die Übergänge?
1: Aber ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, ich würde sagen, er hätte schon schlimmer sein können mit Umbauten. und.
2: Habe ich auf jeden Fall auch schon schlimmer erlebt, ja, ja. Wenn nur Wieso, aber ist doch okay. Wir also haben doch gar keinen Stress mit Umbauten. Genau, oder? da haben
1: wir versucht, Wert drauf zu legen, dass wir genug Zeit für Aufbau, Soundcheck haben. Ich
2: will auf jeden Fall auch wieder einen Case haben. Ich will nicht mehr... so. Wie habt ihr es denn diesmal gemacht? Ja, wir, haben, wir haben einen 19 Zoll Rack, wo das Mischpult und Kais-Effektgeräte drin sind. Ja, unsere Sintis haben wir jetzt, was wir seit bestimmt vier Jahren nicht mehr gemacht haben, haben wir alle einzeln da und haben die alle einzeln hingestellt und alle hier verkabelt und, mhm. und das ist immer... Es funktioniert schon immer natürlich, aber es ist echt trotzdem, ich habe mir diesmal vor auf einfach auch alles überall äh, Tape rangeklebt, damit ich einfach nicht drüber nachdenken muss, ja. wo ich irgendwas mhm. hinstecke, sondern ich einfach nur gucke, da steht das drauf, da steht das drauf, <lacht> passt. So. Ja. Ja. Ich finde es auch danach beim Abbau immer ein bisschen nervig. Gewesen. Also fand ich in der Vergangenheit
0: immer. Es mm. ist irgendwie, man will schnell Platz machen oder so und dann rupft man alles raus und dann ja. sind die Kabel nicht ordentlich ja. aufgerollt, ja. wie wenn man sie halt mitgebracht ja. hat. Und dann stopft man alles in den Rucksack und dann passt es nicht, weil es mehr Platz einnimmt. Ja. Und so. Das ist immer irgendwie ein, ein Hustle. Ja, und
1: auch dieser Moment halt nach, dem, nach der Performance, der eigentlich sehr schön sein kann. So, Man hat es geschafft, man hat es überstanden und vielleicht <lacht> war es auch noch. nicht ganz scheiße. <lacht> und, ähm, und da muss man sich halt um so sowas organisatorisches können Ja,
0: stimmt, das nimmt schon ein bisschen den Spaß raus. Hm. Was habt ihr denn für ein Setup, Crowds? Äh,
1: ja, wir, wir haben es uns möglichst unkompliziert gemacht. Also einerseits, weil wir um 5 Uhr morgens spielen, haben wir gesagt, nicht zu kompliziert machen, dass, dass es halt ja, irgendwie ein bisschen sicher ist. Ein bisschen, deswegen ist es überschaubar. Das heißt, Andy hat sein Modularsystem in der Mitte steht der DJ-Mischer, wo alles zusammenläuft. Und auf meiner Seite steht die Drum Machine, Drum Sequencer. Und dann haben wir noch einen Hall als Effektgerät. Und auf der Mastersumme noch ein bisschen so diese Multiband-Kompressoren. Das sind so zwei Pedale.
0: Ach, diese ganz kleinen Dinger. Genau. Mhm.
1: Aber auf jeden Fall, das war eigentlich schon länger so eine Idee von uns, dass wir uns immer die Möglichkeit irgendwie erhalten wollten, ein Setup zu haben, was möglichst klein ist und trotzdem funktioniert. Und ich weiß nicht, ob wir je bisher dazu gekommen sind, das auch wirklich zum Einsatz zu bringen, weil es dann doch meistens so war, Ah, wir haben ein Gig, geil, dann machen wir halt, bringen wir so, so viel und coolen Scheiß mit, weil wir es selber auch cool finden, das, diese Faszination an den Geräten und so, ähm, möchte man ja doch dann irgendwie ein bisschen zeigen, was man hat. Und, ähm, aber trotzdem, ja, gab es diese Idee, von wegen ein, ein Setup zu haben, was möglichst kompakt ist, was man vielleicht auch gut transportieren kann, falls man mal woanders ist. Und das ist quasi das. Mixer, äh, Modularsystem, Drumsequencer.
0: Sind drei handliche Koffer im Moment, ne? Oder das, ja. dieses, das dieses Case für den Mischer ist sogar ein Rucksack, oder?
1: Der ist in so einer Umhängetasche, ja. in so einem Hardshell-Case. Das Modularsystem ist in seinem Koffer. Und dann habe ich noch so einen so Rucksack, da ist die T8S drin. Da wäre jetzt aber auch noch mega viel Platz. Ja, genau. Und einerseits, genau, das wollte ich noch sagen, also einerseits äh, dieses Setup, um so ein bisschen so eine sichere Bank zu haben um 5 Uhr morgens, mit, äh, je nachdem wie viel Konzentration da noch übrig ist <lacht> und andererseits, weil wir auch gemerkt haben, jetzt nach langer Zeit nicht spielen natürlich, ja, erstmal, erstmal zum Reinkommen wieder auf das Essentielle äh, konzentrieren. Und ich glaube, das könnte auch ganz gut funktionieren in der großen Halle um die Uhrzeit, weil das Ergebnis von diesem kleinen Setup ist halt auch, dass es dann nicht so vielschichtig ist in, in den Sounds und ja, wie viele Sounds gleichzeitig und wie komplex das insgesamt ist. Aber ich hoffe, glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Also es dass man die Dinge Straight lange
0: ausspielen und so. Das erzeugt ja auch eine ganz besondere Wirkung, finde ich, immer. Wenn genau. Dinge lange stehen bleiben und dann kurz weg sind. Und dann aber wiederkommen und man kennt sie ja schon so gut. Das ist immer ganz toll. <lacht> ich mag das total.
1: Okay, wir sind zurück nach der Sommer- äh, Abendessenpause auf dem Main-Floor. Hi. Hi, wer ist denn da? Hä? Hi, ich ich sehe sie nicht, ich ne? höre sie nur, aber ich sehe sie nicht.
4: <lacht> äh, hey, ja, ich bin Moritz von Here's No There There. Ah, geil. Ja, wir sind
1: nämlich in der Halle, weil ein weiteres besonderes Schmanker ist, dass es hier Visuals gibt von
4: Here's No There There. Deswegen ist Moritz da. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass, <lacht> danke dass, ihr hier seid. Seid, dass ihr da seid, Dass ihr so viel Mühe gemacht habt.
1: Wir sehen ja auch schon, was hier aufgebaut wurde und schon sehr geil. Vielleicht seht ihr es auf Fotos, die Anne gerade macht. Mal schauen.
0: Es <lacht> ist sehr glitchy, analog, also sieht analog aus, so wie wenn alte Fernseher nicht funktionieren, wie sie sollen.
4: Das ist äh, gut zusammengefasst. Das war das Konzept.
0: Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie Leute sich fühlen, die so die Instrumente sehen, die ich so spiele und die davon keine Ahnung haben. Weil ich <lacht> bin da jetzt in, diesem, in diese Kanzel, die ihr da habt,
4: gelaufen und hab da lauter kleine Dinge mit Drehreglern gesehen und hatte keine Ahnung, was das ist. Ja, es Kann ist so grob äh, erklären für Laien, was ihr da tut. Also, es gibt, ähm, es gibt ja so Videomixer. Das ist eigentlich genau dasselbe wie, wie im Audiobereich auch so, wo du halt einfach ähm, deine Signale miteinander mischen kannst. Und die sind halt super alt und man kann die ganz gut aus der Komfortzone rausbringen, sodass sie halt <lacht> anfangen einfach Sachen zu machen, die sie, die sie eigentlich nicht machen sollten. Also
0: was wie ein Overdrive für ein Akustiksignal. Genau,
4: ja, ziemlich genau das. Ja, sowas passiert da und man kann natürlich auch ganz gut einfach das, das Signal, was rauskommt, wieder zurückführen und wieder reinstecken und das ist dann halt wie ein Feedback. Im Audiobereich auch, nur dass es halt im Videobereich sich dann eben solche Regenbogenschlieren und Farben und so ergeben. Ah, das ist das, okay. Genau. Und ja, das ist, also weil du gerade meinst, analog und so, also es ist tatsächlich nicht wirklich analog. Aber es tut so. Eigentlich nicht, also es ist halt so, <lacht> diese, diese, es gibt diese Videomixer in analog. Aber da passiert sowas nicht, weil ähm, diese, diese krassen Farben entstehen dadurch, dass, dass das Signal einmal digitalisiert und wieder, wieder von digital zu analog zurückgewandelt wird. Dadurch yeah. entsteht so ein Delay in diesem Feedback-Loop und nur dadurch entstehen diese Farben, weil halt die einzelnen Linien, also ein, ein analoger Fernseher, so ein, so ein Röhrenfernseher ist ja so, dass er so einzelne Linien zeichnet mit einem Laser und deswegen gibt es immer Halbbilder. Also es werden sozusagen einmal die ab, abwechselnd die geraden Linien und die ungeraden Linien gezeichnet wenn du diesen Delay in diesem Feedback-Loop drin hast, dann verschieben sich diese Linien gegeneinander. Mhm. Und dann fängt es halt an, ähm, solche super weirden, sehr schönen, sehr farbenfrohen Bilder zu ergeben. Und dann haben wir noch äh, ein paar 3D-Objekte. Die, die hat Leon gebaut, ähm, mit dem ich das heute Abend zusammen mache. Der ähm, baut mit äh, Blender 3D-Objekte, die er dann ähm, in Osti Studio zu Ton umwandelt, sozusagen. Also Osti Studio ist ein, ein Programm, mit dem du einfach... Äh, das ist einfach ein digitales Oszilloskop. Und du kannst praktisch aus Blender raus diese Form zu Ton machen und dann ergibt es auf diesem Oszilloskop praktisch diese Form. Blender ist da so ein Programm, mit dem man so 3D-Modelle erstellt. Genau. Wie so für Videospiele oder genau. so. Genau, also du machst halt einfach einen, einen Würfel sozusagen in Blender zum Beispiel. Und dann kannst du dieses Objekt in, ähm, in mit einem Plugin zu Ton umwandeln. Und dieser Ton wiederum, wenn du den in ein Oszilloskop schicken würdest, würde wieder diesen Würfel ergeben. Weil das Oszilloskop ah. zeichnet ja auch einfach nach einer Frequenz halt eben diese Linie. So. Ah, okay. Genau. Und so macht er diese 3D-Objekte und ähm, die kommen dann auch noch dazu.
0: Das klingt, als wäre
4: das alles überhaupt nicht dafür gebaut gewesen ursprünglich, sonst hätte man das irgendwann erkannt und dann so Spielereien damit gemacht. Genau, es gibt auf jeden Fall schon relativ viele KünstlerInnen, die mit so Oszilloskopen auch, auch so 3D-Animationen und sowas machen. Genau, und das haben wir hat Leon sich so ein bisschen angeeignet und reingefuchst. Mhm. Und macht
1: ihr das also außerhalb von Lockdown-Zeiten, macht ihr das regelmäßig auf
4: Clubveranstaltungen oder was ist sonst eigentlich so euer Einsatzgebiet? Nee, tatsächlich, bisher haben wir das in, auf, auf Clubveranstaltungen nicht so viel gemacht. Wir, haben, ähm, wir waren letztes Jahr, also während das im Sommer gerade ging, haben wir ein paar Konzerte gespielt. Wir haben auch Musikerinnen in, in dem Kollektiv hier uh, ist nur no der, der, und genau, dann haben wir, ähm, hat einer, äh, einen Tape veröffentlicht, so ein Ambient-Tape, damit haben wir zwei Konzerte dann gespielt und da irgendwie ein bisschen Visuals zugemacht. Dann haben wir im Radio was gemacht, eine, eine zweistündige Live-Session, ähm, wo wir dann, genau, <lacht> ich fasse mir
1: ans Kinn, Video im Radio, äh,
4: erkläre. Genau, also, ist ein, ist eine Radiosendung, wir haben einmal, äh, alle vier Wochen machen wir eine Radiosendung auf Radio Rasklatt, in, ist ein Online-Radio aus Kassel. Um, so, wo wir ganz unterschiedliche Sachen machen. Und einmal hatten wir eben eine, eine Live-Session, haben die aufgezeichnet und dann ist zeitgleich sozusagen, während das im Radio lief, die, äh, sind die Visuals projiziert worden in Kassel im, im Ruru-Haus von der Dokumenta. Ja, ansonsten haben wir natürlich die üblichen anderen verdächtigen Social-Media-Plattformen, wenn ein Mensch uns finden möchte. Verlenken wir alles. Genau. <lacht> und
1: ähm, du hast gerade schon gesagt, also hier ist noch der, der ist nicht nur eine Visual-Crew, sondern auch
4: Label. Schrägstrich Schräg kollektiv? Oder genau, wie also Label, wir haben jetzt einen Tape rausgebracht bisher, aber es gibt ein paar andere, die wir so in der Pipeline haben, die wir demnächst äh, irgendwann raushauen wollen. Ähm, muss ich muss drüber zu Aniere gucken, der das eine noch mastern muss. <lacht> Ermahnende Blicke. <lacht> ja, genau, also wir haben, wir haben halt alle Leute, die da so dabei sind, machen eigentlich auch Musik und ganz unterschiedliche Musik, so Ambient, ähm, experimentelle Sachen. Ich mache ja Dub. Ähm, Leon macht so Ilbiend, würde ich es mal vielleicht nennen. Also genau, da gibt es auf jeden Fall noch einige Sachen. Aber in letzter Zeit in erster Linie tatsächlich mehr Visuals, so neben dem Radio. Ja,
1: dazu fällt mir auch ein. Ich habe euch drei genau in der Kombination, also äh, dich, Moritz, Leon und Anjere zuletzt gesehen, beim, beim Interfilmfestival. Ja, klar, da habt ihr quasi live einen Kurzfilm vertont. Mhm. Oder das war quasi das Amtprogramm, mehrere Kurzfilme von verschiedenen Acts vertont live oder mit Musik unterlegt. Das scheint grundsätzlich irgendwie was zu sein, diese Faszination, die Kommunikation zwischen Bild und Ton. Und Voll. Also ich meine,
4: ich glaube, wir haben einfach alle auch irgendwie so ein bisschen Lust, mit so, mit so Sachen so rumzuspielen irgendwie und auch so ein bisschen technikaffin vielleicht zu sein. Oder sich zumindest für so obsolete Technik irgendwie zu interessieren und das ist dann... Keine Ahnung, mehr Knöpfe sind mehr Knöpfe so. <lacht> mehr ist mehr. Genau, aber also generell, wir haben das mit dem mit mit Interfilm hat eigentlich auch so angefangen, dass Leon und ich beide dort äh, arbeiten und ähm, dann irgendwann mal gefragt. Also irgendwann haben die halt mitbekommen, dass wir Musik machen, haben uns gefragt, ob wir da ähm, mitmachen wollen. Bei Sound and Vision heißt diese Veranstaltung, ist immer in der Volksbühne um einmal im Jahr. Und äh, genau, da kriegen halt MusikerInnen ähm, Kurzfilme zur Auswahl, ohne Ton, so die kennen den Originalsound nicht. Und ähm, suchen sich dann einen Film aus und vertonen den dann live vor Publikum. Und irgendwie äh, sind, haben wir das dann einmal gemacht und dann sind wir irgendwie immer wieder gefragt worden. <lacht> und es macht sehr viel Spaß. So. Wir, wir, das ist ein ziemlich krasser Kontrast, weil wir normal, wenn wir zu dritt Musik machen, komplett improvisiert nur Musik machen. Also, das kann dann auch alles Mögliche passieren oder werden. Und bei Sound and Vision ist es dann immer so das exakte Gegenteil. So, also, wenn man irgendwie einen siebenminütigen Film und dann wird es so richtig minutiös geplant mhm. und irgendwie jeder Einsatz tausendmal geprobt und so. Ist so ein, sind so diese zwei Extreme. Ja, ja das fand ich krass, wie äh, tight ihr seid. Also wie synchron zum
1: Bild. Und ja, dankeschön. <lacht> das war das Ziel. Das <lacht> hat, hat echt
0: gut gepasst. Und was heißt der Name hier ist no There There? <lacht> ist dieses, there is
4: no there, there, ist irgendwie so, ein, so eine, eine amerikanische Redewendung, die ich aber auch nicht genau kenne. Genau, also es gibt so verschiedene Sachen, also nachdem wir uns so genannt hatten, habe ich das nochmal gegoogelt, um zu checken, ob es nicht <lacht> irgendwas Weirdes ist. So. Aber es gibt verschiedene Bedeutungen und ich kenne das aus Neuromancer von, von William Gibson. Also in dieser Zukunftsvision wird halt Kindern damit das Konzept des Cyberspace beigebracht, dass es sozusagen ein Ort ist, ohne ein tatsächlicher Ort zu sein. Ah, okay. Also das ist so eine, so eine Redewendung dort. Und kommt es aber, glaube ich, eigentlich ursprünglich von einer Autorin, ich glaube, von Gert, Gertrude Stein, die damit, glaube ich, einen Ort, also irgendwie ihren, ihre Rückkehr zu ihrem, dem Ort ihrer Kindheit beschreibt. Und sie kommt so an den Ort und der Ort ist halt noch da, alles ist eigentlich so wie damals, aber es ist halt nicht mehr derselbe Ort, den sie damals erlebt hat. So. Genau. Warum und heißt Evo? Ich, also erstmal wegen Neuromancer. Es <lacht> reicht schon als Begründung. Genau. Ich, ja. ich würde sagen, es passt zu der Ästhetik. Auch. Ja, es auf hat dieses Fall. Cyber- Synthwave-mäßig. Genau so ja. ein bisschen, das, das Ziel war immer, wenn man so alte Science-Fiction-Filme guckt und gu, dann sitzen die in dem Raumschiff oder so auf, auf, vor so einem Bildschirm und dann sind es ja immer so komische, super minimalistische 3D-Objekte, die sich da so bewegen. Und die Ästhetik war eigentlich <lacht> sozusagen ja. das Ziel. Passt auch in den Club. Ja, ja voll. Schauen wir mal, was nachher passiert. Ja, ja was habt ihr vor, während die Veranstaltung ich? Ihr habt gesehen, ihr habt auch Kameras aufgebaut? Genau, ja. Wir haben ähm, zwei Kameras noch dabei, die wir auch noch mit dazu mischen. Eine, die filmt so die Artists von, von, äh, von hinten und eine filmt ähm, die Artists so ein bisschen von vorne, von unserer Position aus. Und äh, genau, und dann werden wir mit diesem bunten Setup so einfach ein bisschen experimentieren und so lange an Knöpfen drehen, bis wir das Gefühl haben, es <lacht> sieht cool aus. <lacht> das kommt mir doch irgendwie bekannt naja, das vor. ich, <lacht> auch noch, ja. Aber ich glaube, Eigentlich ist es, glaube ich, ein ganz ähnliches Prinzip, wie, ja. wie live elektronische Musik zu machen. Das heißt, ihr
1: habt quasi so von den Abläufen auch viel Improvisation mit drin, oder
4: voll. Also wir haben, ähm, wir haben eine Zeit lang das auch gemacht mit, mit Videomaterial, was wir sozusagen vorbereitet hatten, was wir durch durch das System geschickt haben. Ähm, das haben wir dann aber irgendwann, ja, also es war auch cool, aber jetzt haben wir das sozusagen vor allen Dingen durch diese 3D-Objekte ersetzt und irgendwie äh, hat Mensch da mehr, mehr Eingriffsmöglichkeiten so mehr Möglichkeiten zu beeinflussen, aber ansonsten ist es alles komplett improvisiert und wir wissen vorher auch immer nicht genau, was passiert, wenn man jetzt eine bestimmte Taste drückt oder einen Regler bewegt oder so, also auch für uns immer wieder eine Überraschung.
0: Jo. Vielen Dank
4: für den Einblick. Vielen Dank euch für die Einladung und das Gespräch. Ja. Wir sind
1: gespannt und ähm, hab, Shoutouts.
4: Hab, genau, also ich habe, ja, hab, hab, glaube ich, alles schon, alles ist schon, hat schon Erwähnung gefunden. So, checkt das Radio aus, wenn ihr Lust habt. Das ist, die haben auch ganz viele andere, ganz tolle Sendungen. Ähm, genau, also Shoutout auf jeden Fall an die Radio Rasklatt Crew. Und äh, Shoutout an, an Interfilm, die uns die Fernseher für heute Abend geliehen haben. Stimmt, das hast du noch gar nicht gesagt. Hier stehen nämlich auch alte Fernseher. Das stimmt, genau. Ja, wir haben uns von Interfilm äh, so alte Ausstellungsfernseher leihen können und haben ähm, dann jetzt das so aufgebaut, dass wir praktisch auf den Fernsehern so die einzelnen Teile zeigen und dann auf dem Beamer so die Kombination aus allem. So ungefähr zumindest. Ja, der hey, ja, Abschluss. <lacht> Vielen Dank, mega spielen. geil. Ja. cool, ja. Dankeschön.
2: Minuten noch, dann gehen die Tore auf.
1: Uh, countdown läuft. Kann
2: man hier aus dem Fenster gucken? Ich will mal ganz kurz rausgucken, ob, man <lacht> ob, ob, ob Leute kommen. Ob schon Leute da sind. man was hört, wenn man das Fenster aufmacht, das ist wie so ein Fußballstadion. <lacht> das schneidest du dann rein, Johann.
1: Ja. ja. Was geht euch jetzt durch den Kopf?
2: Oh. Komische Mischung aus. Äh, ein bisschen aus, aus Trägheit, Müdigkeit gepaart mit aufgeregt sein, was eigentlich Müdigkeit ausschließt irgendwie, weil der Puls viel zu hoch ist. Und ähm, Vorfreude aber auch gleichzeitig. Schockstarre. Okay. Ja, irgendwie ist die Zeit jetzt irgendwie auch komisch, komisch rumgegangen. Ja. Jetzt am Ende jetzt fühlt es sich doch so, als wenn es schnell gegangen wäre, weil gleich geht's los, so gleich jetzt äh, machen wir die Tür auf. Ich muss heute das erste Mal ein Funkgerät bedienen, seit ja, ich ja. ein Teenager war oder so. Du bist, äh,
1: du bist äh, wie heißt das, Abendleitung. Amt, Abendleitung.
2: irgendwie in der ersten Hälfte. Der Abendleitung mit, mit Chef vom Dienst. Ja, ja, Man muss Geld zählen halt auch nachts noch. Hui. Nee, genau. Da muss man noch ein bisschen Kopf rechnen. Ja, addieren ist nicht die schwerste Rechenart. Ja, Wenn es über die Zehner geht, dann wird es schon. Ja, da wird's dann. <lacht> dann
1: ja, und, das, und das heißt, du musst halt bis wann konzentriert bleiben. Na, meine Schicht geht um fünf los. Ach. Ah, ich dachte, du wärst in der ersten Hälfte.
2: Nee, ich spiele ja. Also, wir spielen ja mit Hüllkurve in der ersten. Und Das ist ja quasi, um 11 machen wir auf, um 1 spielen wir. Ja. Und dann um 2. Ja, und dann spielt Arne um 2. Und dann. Und. Da doch, wir Doch. nehmen gerade auf. Juli, komm ran. Komm Es ran. Äh, passt eigentlich ganz gut. Wie ist die Lage da unten? So, hier kommt Juli von NumPet und von n äh, Nein, N1. ich bin gar nicht da. Stapelweise Geld vor sich, so ja, wie es aussieht. Monopoly-Geld. wir <lacht> uns nee, mal ein gutes Schluss. Kannst du ein, ein paar Aufkleber hier noch überall auf die Tische knallen? Ja, das ist eine gute Idee. Das Wenn du hier gerade so stehst. Ja.
1: Und erzähl einen Schlag aus deiner Jugend. Vielleicht.
2: <lacht> nee, lieber
3: nicht.
1: Worauf freust du dich am meisten heute Abend? Was ist dein Highlight?
0: Auf den Moment, wo ich nach Hause gehen kann. <lacht>
1: wow, was ist jetzt mit der Stimmung? Nee,
0: äh, gute Frage. Worauf freue ich mich am meisten? Ich glaube, wenn der Moment passiert, äh, wenn wir unten stehen und spielen und die Leute feiern es, ich glaube, das ist auf jeden Fall der schönste Moment. Wenn er denn kommt. <lacht> das ist ein gutes Schlusswort.
1: Eine Woche später. Ja, ein Arne weniger. <lacht> der ist auf der Strecke geblieben.
0: <lacht> genau. Ja, wir haben Arne Jans verloren. Der hat sich wahrscheinlich erkältet bei der Party. Kommt vor. Ja, wie ist gelaufen? Dein Auftritt, der Abend, die Technik. Wir hatten echt wenig zu tun, oder? Also wir hatten beide Technikverantwortung. Genau. Johann und ich. Und immer wenn ich da war, wo ich sein sollte, war da schon jemand vom Mensch Meier und meinte, ja, machen wir schon.
1: War ja, irgendwie sehr angenehm, ja. Genau, wir haben uns ein bisschen viel Kopf gemacht oder dachten ich wir... Ich würde sagen, müssten, wir haben einfach gut geplant und wir haben denen den Plan auch. geschickt und die haben den gut umgesetzt. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Ja. Genau, wir haben ja vor, vorhin, wir haben ja <lacht> <lacht> vor einer Woche, als wir vor der Veranstaltung gesprochen haben, gesprochen, wie dieser Wechsel zwischen Hülkow und dir ablaufen soll. Hat das geklappt?
0: Ja, ich habe seit kurzem mein ganzes Setup in einem großen Flightcase und das hat sich jetzt schon mehrfach total ausgezahlt. Alles vorverkabelt auf einem stabilen Brett quasi und deswegen konnte ich das so an den Rand von dem Tisch schieben, so dass es zwar ein bisschen rüberhängt, aber war egal. Hm. Dann hatten die Platz und am Ende äh, haben die einfach ihr Zeug ausklingen lassen und ich habe bei mir schon mal mit so ein bisschen Hintergrundgeräuschen angefangen und dann haben wir so einen Überblenden gemacht, während Arne schnell neben mir Platz freigeräumt hat und dann habe ich das so rübergeschoben. Und das war alles ziemlich flüssig.
1: Also das heißt, du du standst quasi schon dann in der Mitte am Tisch, als es dann wirklich losging.
0: Genau. Und dann habe ich halt so, wie gesagt, die ersten paar Sachen schon langsam reingefadet, als es noch nicht wirklich spielbar war, das Setup. Und dann konnte ich aber, während das so gelaufen ist, einfach alles nochmal halben Meter nach links schieben und dann ging es auch. Das war irgendwie auch kein Problem.
1: Von dem, was ich mitgekriegt habe, der andere Übergang zwischen zwei Live-Sets im Theater war auch total smooth, weil Anna-Maria von Reusel ihr Setup quasi auf der Tanzfläche vor der eigentlichen dj kanzel aufgebaut hatte. Ja, wollen wir mal über die Sets reden? Also von die, die wir mitgekriegt <lacht> haben, wenn wir ja. nicht gerade selber am Aufbauen oder äh, Vorbereiten waren oder Abbauen. Ja, ey,
0: dann lass uns doch mit dem von Anna-Maria von Reusling, genau, chronologisch. Genau, chronologisch. Ähm, die hat sich ja unglaublich viel Arbeit gemacht in der Vorbereitung. Ne? Wir ja, hatten ja. so einen Soundcheck angedacht und hat sie auch gemacht. Und dann haben wir irgendwie was gegessen und sind so rumgestrommert. Und sie war irgendwie immer noch da und hat äh, Oszillatoren gestimmt und weiß ja. nicht, was gemacht. Ja. Und war echt viel Aufwand, der sich am Ende auch gelohnt hat für das 1-Stunden-Set. Ja. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, nur so den Anfang und das Ende dann und den Übergang zu Anniere. Ja. Aber ich fand das richtig cool und als ich da, als ihr Set so gegen Ende war, äh, in den Raum kam, war da auch die Stimmung gut. Also sie hat, ja. äh, Leute waren da wegen ihr und sie hatte den Raum so in den Bann gezogen ja. auf jeden Fall. Ja,
1: das ist genau mein Eindruck. Also schöne Stimmung und hat sehr gut in diesen Raum gepasst. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass der sehr schön gestaltet ist und so ein bisschen so fantasievoll und... Hm. Ähm, verspielt so. Genau, also verspielt war die Musik vielleicht weniger, aber sie war... Ein bisschen träumerisch. Träumerisch, aber, ja. genau,
0: das hat ganz gut gepasst. Auch zu der Lichtstimmung ja. in dem ja. Raum. Ich fand das, was bei Anna-Maria von Russell auch so cool war, eben, dass sie auf der Tanzfläche stand mm. mit all ihrem Gerät. Und dann hatte genau. sie noch irgendwie, das blinkt ja eh schon so ein bisschen, hatte sie noch so eine Lichterkette über ihrem ja. Modular-Synthesizer gelegt. Ja. Und das sah einfach auch richtig gut aus. Ja. Also eine bunte Lichterkette und sie stand da drin, sehr konzentriert, auch mit Kopfhörern auf und war halt auch nicht dunkel auf dem Floor, aber das mhm. passt auch irgendwie. Und man hat halt richtig sehen können, was sie da tut und. Das war, glaube ich, auch cool. Anniere, ja. also, der dann danach gespielt hat, war ja in dieser Kanzel. Genau, die so halt klassische DJ-Kanzel. DJ Kanzel. Wo man auch nicht so... Man sieht zwar, dass er da irgendwie rumhandwerkt, aber man sieht nicht so genau an, was für Geräten. Ja. Ähm,
1: ich glaube, das ist den meisten Leuten auch egal. Aber <lacht> <lacht> Und äh, erschwerend kam noch hinzu, aber das hat wahrscheinlich dann noch weniger jemand äh, gemerkt, dass er ganz spontan die Idee hatte ah, ich habe ja noch diese eine Schallplatte zu Hause, das ist so ein geiles, so, so Vocal-Passagen oder so Sound-Passagen drauf. Also mhm. da habe ich auch nur Ausschnitte gehört, weil ich dann aufbauen musste. Aber er hatte dann tatsächlich noch einen Plattenspieler da stehen, von genau. der er dann live diese Vocals eingespielt hat und dazu dann mit seinem modular -System gespielt hat. Also äh, ein echtes Hybrid-Setup. <lacht> ja, das war
0: ein super Intro, ja. weil eben das Set davor von Anna-Maria von Reusel halt, so verträumt und deutlich langsamer ja. war und er hat dann ja das war ja schon ein Trans Tempo, was er ja, hat. Ja, 140 ppm oder? oder so und den Bruch, den es erzeugt hätte, hat er halt gut kaschiert oder überbrückt durch ja. so ein längeres knisterndes Schallplatten-Vocal-Intro. Das war so richtig schön psychedelisch und ja. dann mit so einem Gong noch so. Und genau, und dann hat er so langsam den Beat da reingefahren mhm. und das hat richtig gut funktioniert. Mhm.
1: Ja, hat auch gut in den Raum gepasst, obwohl es was ganz anderes war. Aber ja, genau wie bei
0: Anna-Maria von Rössl habe ich sein Set halt auch nur am Anfang und am Ende mitgekriegt. Mhm. Aber auch wie bei ihr war es bei ihm dann so, dass er am Ende eine stabile Crowd vor sich hatte, die das auch richtig gut ja. fand, was er gemacht ja. hat.
1: Also obwohl dieser Stimmungswandel so so deutlich war, hat er den Raum da irgendwie ganz gut gecatcht. Ja. Er hat mir nur im Nachhinein erzählt, dass er das Problem hatte, dass er beim Soundcheck schon diese Platte aufgelegt hatte und dann, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden später oder so, als er dann angefangen hat zu spielen, war die durch vielleicht die Nebelmaschine oder so schon so ein bisschen, hatte sie so ein bisschen <lacht> Textur. Äh, Textur. Ja, genau, also das, das Knistern kam nicht unbedingt, war nicht so ganz beabsichtigt. Und dann ja, es hat super er, gepasst. Ja, aber er, er er meinte, er muss dann ab und zu noch die Nadel abnehmen und dann waren so richtig so Staubflocken an der Nadel. <lacht> ja, eine Lektion fürs nächste Mal. Ja. Gehört dazu. Genau. Ja, ja, das war das im Theater. Genau. Und, und danach haben
0: dann auch nur noch, nur noch, haben dann DJs gespielt. Ne? Dort. Zwei längere Sets. Ja.
1: Jimbo Mac und Sagan. Die haben wieder
0: einen ganz anderen Sound gemacht, das war so. Oh ja break ich. davon habe ich leider echt wenig mitbekommen. Und dann Adam, also Oblique.
1: Das war ein
0: äh, Achterbahn. Da war es ja 8 Uhr, als er angefangen hat, hat er bis mhm. 11 bis gespielt. 11, ja. Und wir waren natürlich alle da, weil es nichts anderes mehr zu tun gab. die ja. anderen Floors, der einen hat Bladehouse gemacht, der war auch ab 9 zu und die Halle war eh schon zu und mhm. dann waren wir eh alle da. Ähm, und das war großartig. Ja. Das war dann nochmal so unsere Party. Ja, das war die Familie.
1: Genau, das war schön. Wollen wir mal in was reinhören? Bevor wir über die Halle sprechen, genau, wir hören mal in dein Jahreshert rein, weil wir das beide ja auch nicht komplett gehört haben. Dann hören wir ja vielleicht auch was, was so ein bisschen frisch für uns ist. Ja, irgendwas ne? aus der Mitte. <lacht> okay. Das war das Theater und dann gab es natürlich noch die Halle. Da ging es los mit Hüllkurve.
0: Die haben so ihren Hüllkurve-Sound da voll, geliefert. Also so viel 303, viel Acid, relativ reduzierte Drums und dann so vielschichtige melodische Sachen. Ja. Ein super Einstieg, fand ich, in diesen Floor, ja. der auch sehr schnell voll wurde. Ja, also voll. Leute standen irgendwie schon im Flur quasi, also dieser Gang dazwischen. Und als die Tür aufging, war es direkt voll und Nebel und ja. Visuals. Das war ein.
1: Ja, Schöner witzig. Einstieg da. War ein bisschen witzige Stimmung auf der Tanzfläche. Wahrscheinlich auch über den Abend verteilt, aber bei Höckow ist es mir insbesondere aufgefallen, So die Leute waren
0: sehr motiviert. Ja,
1: <lacht> ja genau.
0: Ja, das stimmt. Also die Stimmung war direkt sehr gut. Es
1: gab eine witzige Situation. So. Ich stand halt so auf der Tanzfläche und habe mich so ein bisschen verantwortlich gefühlt als Teil der Technik-Crew. Und dann sehe ich so, so einen jungen Dude, so, der vorne schon so sehr extrovertiert getanzt hat. Und dann geht er auf einmal so nach vorne. Und wir hatten es halt so aufgebaut links, das, das Setup, wo die Plattenteller und CDJs für die DJs standen. Und da drüber war noch eine Projektion. Und rechts daneben war ein großer Tisch mit den äh, Live-Sets, wo Hülko in dem Moment gespielt hatten. Und dann geht der Dude so rum und steht halt da, wo die DJ-Technik stand. Und äh, ich gehe so hin und sage so, hey, äh, alles, alles okay bei dir? Und äh, er guckt mich nur so mit ganz großen Augen an und so ja, wann kommen denn die DJs? Wann kommen denn die DJs? Und, und, und ich so, oje. Okay, äh, ja, sorry, wenn... Äh, in zwei Stunden. Ja, genau, die kommen später. Ähm, wenn es hier nicht gefällt, guck doch mal rüber äh, in der Räuberinnenhöhle. so. Da sind gerade DJs, so. Das ist auch cool. Vielleicht gefällt dir das besser. <lacht> aber ich hatte ihn bald verstanden. Er so, nein, das ist mega cool hier. Aber wo sind die DJs? Das ist ja alles Playback. Und
0: er hat ja ah. nicht, <lacht> nicht gesehen, dass die Hülko wo drüben stehen. Und, ah. Das ist ja genau das, der gegenteilige Effekt, den man als Live-Act so erzielen will, oder? Ja, aber er
1: hat sich dann sehr gefreut, äh, als ich ihm dann gesagt habe: Doch, doch, die beiden Jungs da drüben. Und dann, ja, ah, okay, alles klar. Und das war eigentlich eine sehr schöne Situation irgendwie. Aber es war auch sehr missverständlich und so ein bisschen aneinander vorbei. Und ja,
0: du dachtest, er will einfach nur wissen, wann es dann richtig losgeht. Ja,
1: und erstmal hatte ich Sorge, so, okay, da geht einer irgendwie so nach vorne und bist so ein bisschen. So, know your boundaries. Aber hast
0: du ihm dann noch erklärt, dass das gerade Live-Acts sind, die er sich auch ja, angucken
1: kann? Ja, das habe ich auf jeden Fall gesagt. Das, ich weiß nicht, wie viel davon angekommen ist. <lacht> er hat sich auf jeden Fall gefreut. Ähm, also dass es doch jemand der, live spielt. Genau, Genau, erklärt. vielleicht hat ihm das einfach gereicht. <lacht> ja. ja, aber interessant, oder? Also das... Dass
0: das so wichtig ist, dass man das Gefühl hat, mhm. da ist wirklich ein Mensch, der die Musik macht. Ja. Weil Robert Henke hat ja in der letzten Folge gesagt, es ist ja eigentlich egal. Aber er hat es auch mit so sehr, sehr großen Veranstaltungen in Verbindung gebracht, wo man die Bühne eh nicht mehr sieht, mhm. wenn man mhm. 100 Meter entfernt auf dem Strand in Mexiko genau. steht oder so, hat er gesagt. Aber ich glaube nämlich auch, so, das macht total was aus, wenn einfach jemand hinter einem Tisch steht ja. und geschäftig aussieht.
1: Also, du meinst, dass dieser, dieser Typ im Menschmeier ja auch quasi nach. Einem DJ gesucht hat. Ja, er also, wollte das heißt, halt,
0: ja, ja. Äh, es war ihm ja offenbar wichtig, dass da Leute kommen und ja. äh, kein Musik ist. Genau, dass es nicht aus der, aus der Dose kommt. Mhm. Ja. Aber das ist mir auch schon mal passiert. irgendwo Auf der Fusion, also und zwar nicht Fusion, aber letztes Jahr gab es ja so Mini-Fusions. Kerala Dust war das, da habe ich die kennengelernt. Sehr coole so Elektro-Techno mit Gesang-Band. Mhm. Fand ich ziemlich gut, hat auch super gepasst in dem Moment. Und stehen da ganze Zeit so Leute auch vor mir. Ich höre so, wie die so reden. Und die waren auch so, ja, keine Ahnung, wann jetzt hier mal jemand kommt und mal auflegt. Und mm, ich so, mm. ja, aber das spielt doch die Band. Und die so, Was für eine Band? Ich so, guck mal da vorne, da stehen Leute, machen Musik. Und die hatten das auch irgendwie <lacht> gar nicht auf dem Schirm, dass es <lacht> seit einer Stunde oder zwei irgendwie da so eine Band gespielt hat.
1: <lacht> Dachten halt auch, es kommt aus der Konserve irgendwie. Ja. <lacht> ich hatte auch mal den umgekehrten Fall in einem Club in China und ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht was darüber aussagt über die unterschiedlichen Crowds in äh, Europa und Asien oder so, aber ich fand es in dem Moment super spannend, nämlich äh, ich war da mit einer Freundin und es waren halt Live-Acts. Es war eine Künstlerin, die halt auch mit Modular gespielt hat. Genau, es war auf dem Robert-Henke-Konzert. Also mhm. äh, Robert Henke hat nachher gespielt oder später dann noch. Auf jeden Fall hat er diese Künstlerin gespielt und dann war da irgendjemand, der für den nächsten Act was aufgebaut hat und dann musste sie so ein bisschen Platz machen, weil da nicht so viel Platz war und dann musste sie halt kurz einen Schritt zur Seite gehen und stand nicht vor dem Setup. Und dann fragte mich die Freundin mit der ich da war so, wie geht denn das? Die Musik geht ja weiter und sie ist gar nicht mehr ah. da dran. Also das war dann so, ah okay. Äh, das heißt kein Klavier. ne? Ist leider Playback.
0: Keine Folge Techno-Stillleben, ohne dass wir drüber lachen, wie Leute nicht verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Ja, aber auch auf ganz unterschiedlichen Ja, es gibt immer wieder neue Facetten von
1: Nichtverständnis. Ja, Ach, schön. Schön auf jeden Fall. Ich finde es <lacht> überhaupt nicht schlimm oder verurteilenswert. Ja. Naja, das ist äh, <lacht> ein bisschen abgeschweift, aber ähm, genau, das ist beim Hüllkurve-Set passiert und was ich dich noch fragen wollte, Hüllkurve haben ja auch eine Live-Version von einem Remix, den Kai-Uwe, die eine Hälfte von Hüllkurve für dich gemacht haben. Ähm, hast du den gehört, live?
0: Ja, ich, ich war ja eh die ganze Zeit da, weil ich da direkt danach gespielt habe ah ja. und, und eh nichts Besseres das? zu tun hatte. Ja, das war schön. Die haben so halt so einzelne Spuren davon, so mit ihren Live-Stimmen äh, gemischt da. Es mhm. ähm, war schon auch sehr verfremdet von dem Track, wie er halt auf der EP erschienen ist. Du meinst verfremdet von dem Remix selbst
1: oder von dem Original?
0: Von dem Remix nochmal verfremdet. Also sie haben halt so eher die Backing-Tracks genommen, also ja. so irgendwie ein Arpeggio und so ein paar so Stimmungssachen und haben halt die, ich glaube, die Drums klangen ziemlich live drüber gelegt mhm. und ich weiß nicht. Ähm, weil es halt ein Remix von Kai Uwe ist, ist natürlich sehr viel Asset 303-Zeug drin. Ich weiß nicht, ob er das live gespielt hat. Ja, aber was ich sagen wollte, ist natürlich großartig, äh, ja. eigene Musik auf dieser sehr großen Anlage zu hören. Ich habe mich auch sehr gefreut, als sie mich gefragt haben im Vorfeld, ob sie das spielen dürfen. Sie Echt? Ja haben sie sich immer laufen also Kai Uwe hat mir eine Nachricht uh. geschickt und gefragt, ob äh, <lacht> sie das spielen dürfen. Und dann hat sie natürlich das. das nein, nein. 100 Mark. Ja. <lacht> Noch was zur Höhekurve? Ich fand es sehr gelungen, es hat sich auch sehr rund angefühlt. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, die sind noch voll drin. Hm. Ähm, so also um fünf vor drei bin ich dann mal nach vorne gegangen und ich glaube, die waren schon so ein bisschen gestresst, weil sie <lacht> dachten, wann kommt er denn und löst uns ab? Und dann waren die ja. so, ja,
1: wird ja auch Zeit, jetzt mal los. hier. Ja, ich so, okay, sorry, ich dachte, ihr seid noch voll dabei. Ah, okay, ja. <lacht> Sie waren auf jeden Fall weniger übermüdet als Acts, <lacht> die später kamen. Über wen? Redest du da? Ja. Nicht, <lacht> mich auch. Ja.
0: ja, also die Gnade des frühen Slots. Ja, genau. Das habe ich auch gemerkt. Das war glaube ich das Früheste überhaupt, dass ich mal gespielt habe. So um um zwei war ich dran und Ach, so krass. früh habe ich noch nie gespielt. Und das ist ja echt toll, wenn man richtig wach ist. Dann ja
1: ne. <lacht>
0: Sonst hält einen halt die Nervosität und die Anspannung so wach, mhm. aber man ist halt doch irgendwie fertig. Und
1: da war natürlich auch viel Nervosität im Spiel, mhm. aber Fiel mir gerade noch ein bei Müdigkeit. Shoutout an Kai-Uwe auf jeden Fall, dass er dann Stimmt. um wie viel Uhr straight morgens noch auf die Arbeit gefahren ist. Ja, der hat sich da irgendwie ein bisschen verplant.
0: Oder ich weiß nicht, woran es ja, liegt. Auf jeden Fall musste er dann um, um fünf wieder arbeiten. Ja, auf jeden Fall Respekt. Ja, krass. Von 1 bis zwei Musik gemacht. Dann hat er noch bis drei gewartet, weil die nicht abgebaut haben, solange ich nicht fertig war. Was Ach. auch sehr nett war. Und dann war er aber auch so, als ich fertig war, kam er an. <lacht> hat mir gratuliert und sofort angefangen. <lacht> ja, verständlicherweise.
1: Ja. Ich habe es auch gar nicht mitgekriegt, dass er gegangen ist, aber ich wusste schon, dass er... Er war hat er ja weg. auch angekündigt. Ja, und dann warst du dran. Da war ich dran. Und? Ich hatte sehr viel Spaß. Du auch, glaube ich, die größte Anlage, auf der ich bis jetzt gespielt habe. Der Sound war auch richtig gut, also allgemein Danke. und bei dir auf jeden Fall, aber... Die, die hatten dann mal eine Function One und dann haben die ein
0: Crowdfunding gemacht, um sich eine eigene Anlage zu kaufen und... Ja. Weil die Function One nur
1: gemietet war. Das hast du mir schon mal gesagt. Genau, Aber ich habe nämlich meine... bei dem
0: Crowdfunding auch äh, gespendet und ja. dann beim Abholen von irgendwelchen T-Shirts, glaube ich, gab es als Dankeschön, war ich dann da und habe mit den Leuten gequatscht und da meinte der, die haben jetzt halt eine ne andere Anlage drin. Ich vergesse gerade, ich weiß
1: gerade nicht, wie die heißt. Nicht Kirsch Audio. Stutt, ist ja. das ein Ding?
0: Aber ich ja, habe es so nur im Venue Rider gelesen. Egal. Auf jeden Fall, sie haben jetzt eine eigene Anlage da drin ja. und ich mag die. Ja, und es hat natürlich voll Spaß gemacht, auf dieser Anlage zu spielen. Ich bin sehr zufrieden gewesen danach, weil ich glaube, dadurch, dass ich eben auch noch so relativ fit war, mir sind jetzt keine großen Fehler passiert. Ich höre jetzt im Nachhinein auf der Aufnahme auf jeden Fall die Nervosität, weil ich doch recht schnell war. Also ich glaube, das Material hätte es auch hergegeben, es langsamer zu spielen. Dann hätte ich aber nicht alles geschafft, weil ich kam echt ziemlich genau auf eine Stunde, so wie es geplant war, und habe alles angespielt und es hat auch
1: funktioniert. Also genau, es hat Spaß gemacht und es fand, fand auch Anklang. Mit schnell oder langsam meinst du jetzt nicht das Tempo, nicht die BPM-Zahl, sondern ähm, wie lang ein Element genau, quasi wenn ich die am Szenen
0: stehen, so ausspiele und
1: wie ja, schnell was Neues reinkommt oder genau. wie
0: lange was stehen bleibt. Ich habe immer das Gefühl, bei so einem Liveset, die Entscheidung fällt man ganz am Anfang und zwar manchmal mhm. auch unbewusst, mhm. weil man sich selbst und auch das Publikum daran gewöhnt, wie ab na, Abwehr, ich, das ist vielleicht das falsche Wort, aber wie schnell sich Dinge ändern ja. und neue Sachen ja. reinkommen und rausgehen. Ja. Und wenn man dann einmal drin ist, dann spürt man richtig so einen Druck, wenn man angefangen hat, schnell die Sachen reinzubringen, aus Nervosität passiert ja. das halt auch sehr leicht, ja, voll. dann merkt man selber irgendwann, ah, jetzt hat sich irgendwie länger nichts geändert und dann ist man in so einem Modus und das Publikum ist auch irgendwie dran gewöhnt und das dann nochmal zu ändern, ist sehr schwer, ich glaube auch in einem 1-Stunden-Set eigentlich fast unmöglich. Ja ohne dass es halt irgendwie eine Irritation erzeugt. Ist auch ansteigender zu spielen, weil man mehr Handgriffe in kürzerer Zeit machen muss, aber da hilft es vielleicht, wenn man dann früher spielt. Ja, ich meine, hinterher fällt einem immer auf, was man besser machen kann. Ich meinte ja schon länger ausspielen, langsamer spielen habe ich tatsächlich gestern auch gemacht, auf einer Geburtstagsparty von einem Freund. Da habe ich weniger von dem Material gespielt und auch ganz leicht
1: verändert habe ich seitdem auch.
0: Aber ich habe die Sachen länger ausgespielt und das hat auch sehr gut funktioniert. Aber das ist halt eine Lektion, die ich aus diesem Auftritt mitgenommen habe.
1: Ja und es ist vor allem auch quasi deine Vorstellung von dem, was du geplant hast, was du vorgehabt hast und das damit dann quasi abgleichst mit dem, was tatsächlich passiert ist. Jemand im Publikum kriegt das ja eventuell gar nicht so mit oder nimmt das anders genau. wahr. Auf mich hat es nämlich eher so gewirkt. Ah, schön, es ist voll abwechslungsreich und es passiert immer wieder was, so, dass man ja, sehr unterhalten wird. Ja,
0: es ist ja auch eine Art äh, Techno zu spielen. Ja. Ähm, ich mag halt eigentlich die langsamen Sachen, die dann so eine hypnotische Wirkung durch diese Monotonie ja. erzeugen. Ich glaube, ich habe das auch in unserem Vorgespräch im Backstage da, was jetzt für Leute, die das gerade hören, irgendwie eine Viertelstunde her ist, für mich halt eine Woche. Ich glaube, ich habe irgendwie sowas gesagt, wie man kann die Sachen ja dann auch länger ausspielen. Ja, habe ich dann selber nicht gemacht.
1: <lacht> Aber ähm, Ach, ich bin trotzdem
0: sehr zufrieden und äh, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. So.
1: Ja, schön. Also ich finde es voll interessant, diese Beobachtung, weil so, dass man am Anfang eines Sets aus Nervosität vielleicht eher schneller neue Elemente reinbringt und dann Vielleicht bemerkt, oh, jetzt so, so hatte ich es eigentlich nicht geplant, dann ist es aber mega schwierig, eher Fahrt rauszunehmen. Es ist ja, ich glaube, es ist tatsächlich einfacher. noch unbewusster, weil
0: man einfach in einem Modus ist, wo man sich daran gewöhnt, dass alle 16 Takte was passiert. Und man, also ich mhm. zumindest, das läuft mittlerweile komplett unbewusst, dass ich immer spüre, wo so die, die Taktgrenzen sind, alle mhm. 16 Takte. Mhm. Und wenn ich mich halt selber daran gewöhnt habe, dass da immer was Neues passiert oder sich ändert, mhm. dann ist es bei mir selber so drin, dass ich dann auch unruhig werde, wenn nichts passiert. Und es, ja. ist, es wäre wahrscheinlich eine bewusste Aktion, mich da wieder rauszureißen, aber das ist, passiert dann halt nicht, weil ich dann auch so sehr im ja, ich bin.
1: ich denke, es kann auch auf jeden Fall unbewusst passieren, aber im, im großen Kontext von einem Set, was über eine Stunde oder länger läuft, macht es in der Regel mehr Sinn, den, den Informationsgehalt zum Ende hin dichter zu gestalten. Also mehr mhm. am Anfang eher diese die Elemente länger auszuspielen und dann Jetzt, wo du sagst,
0: tatsächlich, das war auch nicht so geplant, aber das Set, was ich da gespielt habe, würde so auch sehr gut funktionieren, weil ich am Anfang, weil ich wusste, ich spiele nach Hüllkurve, mhm. eher noch so ein paar melodischere Sachen habe und gegen Ende wird es dann perkussiver und ein bisschen nicht mehr so gerade und da lebt es dann halt viel von so ein ja. bisschen schnelleren Wechseln. Ja. Ähm, ja, ja, noch eine Sache, die man hätte besser machen können, hätte, hätte. aber wie gesagt, ich bin voll zufrieden, es hat Spaß gemacht. Ja. Ich habe auch nur positives Feedback danach bekommen von nice. meinen Freunden. Aber <lacht> trotzdem, es war toll. Und ist es schon auf
1: Soundcloud? Es ist auch schon auf Soundcloud. Er ja, hat das gemastert, Johan? Sag doch mal. <lacht> weiß ich? Die, hier, die Geräte hier, die haben das genau. Ja, es
0: ist verlinkt. Also wir verlinken, ja. glaube ich, eh alles. Von also insofern kriegst du noch so mehr positives Feedback auf. <lacht> <von lacht> ja, anderen bitte, beiden. alles andere wird eh gelöscht. <lacht> oh.
1: Aber genau, was gerade noch sagt, ist so ähm, das hätte gut funktioniert, so am An nach Hüllkurve quasi langsam anzufangen und gegen Ende rhythmisch wollte ich gerne als Überleitung verwenden, um <lacht> nach dir Sorry. kamen wir dann auch ein ähm, DJ-Set erstmal. Genau. Nach dir hat Anna Kost gespielt.
0: Also irgendwie, ich erinnere mich tatsächlich nur noch an ihren Einstiegstrack, weil ich dann eben auch so mit Abbau und Runterkommen mm. und so beschäftigt war und dann auch erstmal mich äh, draußen hingesetzt habe. Und der hat eigentlich vom, vom Sound her ganz gut gepasst zu dem, wo, wo ich so geendet habe. Mm. Aber sie ist halt schon nochmal deutlich brachialer vom Sound her gewesen als mm. ich. Und dann auch im Laufe ihres Set geworden. Ist, genau, also ich kann zu ihrem Set leider nicht viel sagen, weil ich, ich nur den, den Anfang und das allerletzte Ende so mitbekommen habe. Ja. Ähm, weil ihr danach gespielt habt. Genau,
1: ja, deswegen, ich kann gar nicht sagen, wie viel ich davon gehört habe. Vor allem dann, als wir unser Setup quasi dann aufgebaut hatten und darauf und gewartet haben, dass wir loslegen können. Da gab es eine witzige Situation. Sie hatten Check gespielt, da war ein Vocal drin, und ich weiß nicht, ob es genau das ist oder es klang auf jeden Fall mega ähnlich wie ein Vocal, was Andy auch in einem Sampler-Modul in seinem Modularsystem drin hatte. Ich weiß nicht, ich glaube, an dem Abend hatten wir es gar nicht vorbereitet. Also da hat er schon angefangen, ja, ja, genau. Also, sie spielt da diesen Track und er stand natürlich nicht an seinem Modularsystem, aber wir standen nebeneinander und gucken uns so an und beide so, was ist jetzt los? <lacht> ja, schön. Kurzer Irritationsmoment, aber auch ja. witzig, ja.
0: Stichwort Irritation. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ich hier immer, wenn ich die Gelegenheit habe, wieder anbringe. Aber auf so einer großen Anlage, Liveset und DJ-Set, der Unterschied ist natürlich die Dynamik. Ne? Ein Liveset ist nicht so perfekt ausbalanciert, mhm. dass es irgendwie auf allen möglichen Lautsprechern gut klingt. Aber auf so einer großen Anlage habe ich es fast lieber, wenn es dynamischer ist, weil die Anlage das halt auch gut reproduzieren mhm. kann. Und wir haben halt auch Einige von, von meinen Freunden im Nachhinein gesagt, ähm, dass sie diesen Übergang von mir zu Anna Kost, dass irgendwas komisch war und sie konnten nicht so wirklich einen Finger drauf legen, dass, die kennen sich da vielleicht auch nicht so aus, mhm. noch nicht so ein geschultes Gehör, aber ich glaube halt, es ist zum einen natürlich so ein bisschen der, der Stilwechsel gewesen, aber auch, es ist ein anderes Hören, wenn du plötzlich mhm. äh, gemasterte Tracks abspielst, wo es mhm. einfach, ja, einfach auch sehr sehr laut ist auf so eine volle Art, also einfach das Spektrum ist immer sehr voll mhm. und äh, immer alles maximal druckvoll und ja. total äh, rausgearbeitet. Äh, und dass das zu diesem Bruch dazwischen noch mal so ein bisschen mehr beigetragen hat. Dass es, einfach, es ist natürlich ein anderer Sound, eine andere Künstlerin, eh andere Musik, aber auch irgendwie eine andere, andere Art ist wahrzunehmen. Mhm. Und da haben wir jetzt ja auch im Vorgespräch schon mal drüber geredet, dass man das vielleicht in Zukunft bei der Planung von so einem Abend berücksichtigen könnte, dass es vielleicht nicht so häufig so einen Wechsel, so ein Hin und Her gibt, ja. weil das eben... Zwischen Live-Acts und, Live und DJs, weil das irgendwie auch immer so ein bisschen so eine Irritation erzeugen kann, die ja auch vielleicht gut sein kann,
1: wenn ja. man eh einen Bruch hat, aber... Also man weiß auch gar nicht, wo man hingucken muss, wo jetzt die Musik <lacht> gerade herkommt. Genau. <lacht> ja, nee, voll, aber Stichwort Mastering. Du hattest schon, jetzt so ein bisschen Nerd-Technik-Talk, <lacht> ähm, du hattest schon was auf der Summe oder? Du hattest den Analog Heat.
0: Der Master Track geht durch den Okta-Track von Elektron und da ist auch ein Kompressoreffekt am Ende drauf. Ähm, der macht aber glaube ich gar nicht so viel. Also okay. weil also mein Erleben mit Kompressoren beim äh, Live Set vorbereiten ist immer, wenn man sie dann irgendwann einstellt, dann passen sie genau zu dem einen Stück, wo man sie für mhm. eingestellt hat mhm. und in meinem Setup ist es so, dass sich das nicht umschaltet. Das heißt, der Kompressor bleibt auf seiner Einstellung ja. die ganze Stunde lang. Und das Material, was aber da durchläuft, ist halt immer ein anderes. Das heißt, ich kann den gar nicht so feintunen. Ja. Und, und wenn ich aber irgendwie einmal eine Kompressoreinstellung habe und dann da so rein komponiere, also neues ja. Material baue, habe ich ganz oft das Problem, dass ich so irgendwann merke, Ah, irgendwas, es klingt irgendwie nicht gut und mhm. dann fällt mir auf, ja, der Kompressor ist die ganze Zeit drauf und verzerrt das auf so eine Art ah, und dann ja. ist es meistens besser, wenn ich ihn nicht drauf habe. Deswegen, der Kompressor, den ich da benutze, am Ende macht nicht viel ja. und dann geht es halt nochmal durch die Analog Heat, was so ein auch ein eher von den transparenteren Modi, davon ist so ein bisschen Drive, ein bisschen mhm. Sättigung drauf gibt, ist glaube ich ein sehr subtiler Effekt. Ich habe jetzt einfach die zwei Tage vor dem Auftritt im Studio verbracht und in einer möglichst guten Abhörsituation einfach die einzelnen Elemente, die einzelnen Elemente so nach Lautstärke ja. sortiert
1: und ordentlich aufeinander abgestimmt ja. und ich glaube das hat sich ausgezahlt ich glaube das ist auch wenn man wenn man die zeit dazu hat, oder wenn man sich die mühe macht je effektiver halt wie du halt schon sagst du hast bei einem äh, kompressor der auf der summe ist eine einstellung die muss für alles irgendwie mehr oder weniger passen das ist aber dann immer ein kompromiss und ja. bei den einzelnen elementen kannst du halt einfach ins detail gehen
0: ja das ist halt äh, der luxus wenn man sein material vorbereitet <lacht> Überleitung, das? weil ihr das ja nicht getan habt. Also ihr habt ja die Möglichkeit gar nicht mit Crowds. Ja, ihr, wir waren völlig unfroh. Nein, das meine ich nicht, aber ihr habt, ihr wusstet halt nicht, ihr improvisiert, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ihr habt das Set improvisiert, klar habt ihr euch irgendwie Sounds und Klangquellen mhm. und eine, eine Aufteilung der Aufgaben irgendwie zurechtgelegt, aber mhm. dann habt ihr ja aus dem Moment heraus die
1: Musik ja, geschaffen. Ja, genau und die, die Kombination der einzelnen Elemente ist auch nicht vorhersehbar oder Geplant. Also die einzelnen, zum Beispiel die Drum-Sounds, das sind Samples, aber es sind halt One-Shots und die sind halt schon so gut es geht irgendwie gestylt, aber wie die dann kombiniert werden, keine Ahnung und, und hm. je nachdem. Das muss man
0: äh, dann halt währenddessen irgendwie machen und Fehler eher erkennen und korrigieren, als um vornherein genau, auszuschließen. Genau, ja,
1: ja. Keine Ahnung, ich habe nie Dub gemacht, aber so stelle ich es mir so ein bisschen vor, so ein kreatives Mischen auch die ganze Zeit. Also gerade die, die Drums, für die ich in der Regel verantwortlich bin, da sind die Hauptparameter Lautstärke, die Länge und der Pitch. Und das sind halt auch alles Parameter, die auf den Mixen ziemlich direkten Einfluss haben. Und es mhm. ist dann so immer so eine Balanceart zwischen Sounddesign und, und, und musikalischer Gestaltung und aber auch versuchen irgendwie, dass es technisch passt. Oder in, im Endeffekt passiert das auch alles unbewusst. Aber ich glaube, das fließt da alles so mit, mit rein. Und ja. das ist ja auch. Für mich auf jeden Fall eine Faszination an dieser Musik so, dass es dieses technische hat und technisch äh, kreativer Umgang mit der mit der Technik. Ja.
0: Kommt ja noch erschwerend hinzu, dass man ja nicht auf der Tanzfläche steht, wenn man Musik macht, sondern mhm. dass man am Rand steht, was ja akustisch eh schon manchmal problematisch sein kann und dann eben andere Lautsprecher hat, über die ja. man sein eigenes Signal hört. Und ich habe also mich bei mir im Liveset festgestellt, die Höhen waren auf den Monitoren an dem Tisch viel schärfer, als sie im Raum klangen ah. und ja. ich habe teilweise Sachen noch korrigiert, wo ich
1: einfach mal dem Soundtrack davor hätte vertrauen sollen Um das suggeriert ja Fehler, die vielleicht gar nicht existieren. Mhm. Also grundsätzlich, Monitoring ist auf jeden Fall mega wichtig, aber ich widme dem Ganzen auch bisher nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ich sollte. Ähm, ich fand den Sound im Menschmeier, also erstmal auf der Tanzfläche sowieso gut, wie gesagt, und den Monitor-Sound aber auch gar nicht schlecht. Also ich hatte das Gefühl, ich höre schon alles, was da ist. In, mhm. in welchem Verhältnis oder wie jetzt das quasi ähm, spektrumsmäßig ausgewogen ist, ist vielleicht nochmal was anderes. Aber es war... Es hat sich nicht so angefühlt wie schon auf manch anderen Gigs, dass es so ein Gerate war oder ich irgendwie an einem Regler drehe und da passiert ja gar nichts und dann auf Maximum gehe und dann im Nachhinein in der Aufnahme feststelle, oder oh, bin ich völlig übers Ziel hinausgeschossen, ja. aber ich habe es in dem Moment gar nicht gehört. <lacht> Auch interessant, dass du es sagst, weil ähm, das war auch noch so ein kleiner Aha-Moment letzte Woche. Anekdote. Ich hatte für die, den ersten Teil dieses Podcasts, den ihr vorhin gehört habt. Ähm, <lacht> Gerade eben. <lacht> hatte ich halt so ein mobiles Podcast-Equipment dabei, so ein Aufnahmeset. Und das habe ich dann, bevor die Veranstaltung richtig losging, äh, in so einem Raum weggesperrt. Aber ich habe vergessen, den, den Kopfhörer dazu zählen und dann, oh, dann hatte ich einen Kopfhörer um den Hals und dann, okay, ja gut, dann muss ich den jetzt halt, dann trage ich den jetzt herum und okay. <lacht> das mache ich halt sonst nie mit Kopfhörern vorhören, aber ich hatte ihn halt und dann dachte ich, ja, dann kann ich ihn auch genauso gut anschließen und habe einfach mal so ein bisschen währenddessen so über den Kopfhörer reingehört und habe halt gemerkt, dass es auch nochmal eine ganz andere Art von Monitoring und ich fand es richtig gut. So. Und mhm. es hat mir voll Selbstvertrauen gegeben, weil ich dann nochmal auf dem Kopfhörer nachgehört habe und gehört habe, ah ja, der Sound ist so, wie er soll oder klingt zumindest nicht schlecht und auch nicht so anders, wie ich über die Monitore gehört mhm. habe. Also das auch auch nochmal ein Hinweis dazu, dass die Monitorsituation gar nicht so schlecht war. Ich habe zum Beispiel auch, weil du es gesagt hast, auf den Monitoren noch die Höhen ein bisschen reingedreht, weil ich das Gefühl habe, ich kriege über den Raum, über die Raumanlage sowieso viel Bass und mitten mit und da fehlt mir eben hier oben rum was und das wollte ich dann über die Monitore kompensieren. Ja, das war auf jeden Fall so ein Aha-Erlebnis zum Thema Kopfhörer. Doch, Sound und ja, ja, ja. Man sieht halt aus dem mhm. Detail, das hier ja nach. <lacht> <lacht>
0: Ja, also diese kleinen in ear sachen machen. Müssen. Ja, sind ähm, auch, sind. auch
1: mega spannend. Ich glaube, Arne hat so in ihr Monitor. Und Basti hat mir letztens auch erzählt, dass er sich welche selber bauen möchte. Oder er hat, glaube ich, die Treiber und lässt sich das Ohrstück 3D drucken. Hat irgendwie einen hm. Abdruck beim Akustiker gemacht. Also nochmal, Next Level. Ganz schön DIY. Ja, aber, ja, cool. aber äh, wer, wenn nicht Basti, <lacht> <Ja. Strip> <lacht> den traue ich das voll zu.
0: Ja, aber wie war denn das Spielen? Ihr musstet natürlich dann nach Anna Kost noch irgendwie mithalten oder noch einen Genau, Ihr habt schon auch sehr brachial gespielt. Das habe ich so ja. von euch auch noch nicht gehört.
1: Ja, da haben wir uns, glaube ich, auch selber ein bisschen überrascht. Ich hatte ja auch schon im Vorgespräch oder halt in der Aufnahme im Menschmeier gesagt, so, wir haben vor, straight und nicht zu kompliziert zu spielen. Mhm. Ähm, aber das ist dann so wird, wie es dann geworden ist. Ja, da haben wir uns ein bisschen überrascht, aber ich glaube, das hängt genau einerseits damit zusammen, dass Anna Kost vielleicht schon eine gewisse Richtung vorgelegt hat und wir darauf dann so reagiert haben. Es war auch, genau wie du vorhin gesagt hast, deswegen fand ich das auch so interessant, dass die ersten 20 Minuten irgendwie so, ja, dass wir da was vorgelegt haben und die haben mir auch sehr gut gefallen, weil es war irgendwie so, da waren wir noch ein bisschen inspiriert und dann musste man quasi dem in allem, was danach kam, so gerecht werden und dann hatten wir quasi schon diese Richtung eingeschlagen und es wäre vielleicht jetzt rückwirkend betrachtet interessant gewesen, da nochmal irgendwie ein bisschen schlecht runterzufahren oder eine andere Richtung einzuschlagen, aber das hatten wir halt nicht geplant und das ist, das ist ja auch zu zweit nochmal schwieriger. Das wäre schon möglich, ich bin einfach in der Situation auch gar nicht auf die Idee gekommen und Andi glaube ich auch nicht und ich hoffe, dass ich dass ich da auch nicht zu viel vorgegeben habe durch die Drums, die halt immer vielleicht ein Element sind, die leicht härter werden. Also mhm. es ist einfacher, die Drums Noch härter, krasser zu noch machen. krasser, noch, noch eine 16 Light und, <lacht> und hier noch ein Phil ja. und so. Ja, stimmt. Ähm, aber nö, im, im Großen und Ganzen bin ich auch zufrieden so. Unter den Umständen war es alles schon vollkommen okay. Ich bin vor allem auch zufrieden, nämlich auch wieder Stichwort Mastering. Wir hatten auf der Summe so zwei Pedale, das sind so Multibandkompressoren und das finde ich hat auch ganz gut funktioniert oder hat sich gut angefühlt, also mhm. auch beim Soundcheck und das, das würde ich gerne beibehalten oder weiter ausarbeiten. Mhm. Man wird uns auch bald wieder hören mhm. auf der Superbooth uh. im Zelt, Zeltdorf, heißt es glaube ich.
0: Also die Superbooth ist eine Synthesizer-Messe ja. in Berlin, die auch über die Jahre immer größer geworden ist. Eine Mischung aus so Ausstellen von Gerät und Konzerten. Und da spielt ihr.
1: Genau, da hat uns Sascha Ketterlin, der auch schon zu Gast bei uns war, ah. und da schließt sich wieder ein Kreis, <lacht> äh, eingeladen. Ja, da werden wir wahrscheinlich spielen, cool. aber wahrscheinlich ein bisschen anders. Mal gucken. Da muss man ja so ein bisschen zeigen, was man. Äh <lacht> so <ist> eine Leistungsschau. <lacht> ja,
0: oder zumindest. Da muss äh, vor allem sehr viel Fancy-Gerät auf den Tisch stellen. <lacht> schauen, mal schauen, was uns einfällt.
1: Naja, ah ja, cool. Ja. Ja, das war es jetzt eigentlich mit den Live-Sets. Dann hat nach uns, nach Crowds, noch Hanna Bertig gespielt. Hanna war ja auch schon im Podcast, ne? Stimmt. Fällt, fällt mir gerade, gerade ein. Gott, ey, wir drehen ja. uns nur um uns selber. Ja, 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 ja. Aber ja, an dieser Stelle auch Shoutout an ja. Hanna. Ich finde sie so sympathisch und, und... eine echt gute DJ. -N. Genau, ja. Das, das wollte ich jetzt nicht damit abschränken. Also, egal. Sehr schönes Set, so von dem, was ich mitgebracht habe. Ja, hab.
0: vor allem, das war so, das war ein richtiger Bruch vom, vom Sound, von der Stimmung her. Hm. Was hat richtig gut funktioniert. Mhm. Also ich fand das ein total schönes Set. Danach ging es über in das Closing-Set von Oblique, Da haben wir schon drüber
1: geredet. Mhm. Und dann ging es... <lacht> ans Durchhalten. <lacht> ans durchhalten. Ja, ich musste ja. ziemlich durchhalten. <lacht> ich hatte auch einen ziemlich flauen Magen von der ganzen Marte. Ah, okay. Mhm. Aber. Ja, das ist schon krass, ne, wenn man eine Party von 23 bis 11
0: Uhr schmeißt, aber schon um 18 Uhr, 17 Uhr da ist. Das mhm. ist halt schon auch echt anstrengend.
1: Mhm. Dann haben wir noch am nächsten Abend die Technik, die letzte abgeholt. Technik
0: abgeholt. Auch irgendwie ein witziger Moment, wenn man dann wieder am selben Ort ist hm. und der ist dann aber so durchgefegt und sauber und irgendwie sind schon wieder die nächsten Leute drin, die genau, an ja. dem Abend dann ihre Party machen und ja. im Backstage wurde dann auch schon wieder gekocht und irgendwas vorbereitet und ja. Leute waren am rumbuseln. Also da, da ist mir auch klar geworden, was das ich für ein Job ist, da in ja. diesem Club äh, ja, Ansprechpersonen voll. oder Technikverantwortung zu machen, wenn du da am Wochenende drei Nächte dir um die Ohren schlägst ja. ähm, und unter der Woche die ganze Kommunikation wahrscheinlich für das nächste Wochenende machen ja. musst. Also ein Job, den man den man machen
1: wollen muss. Ja, aber auch nochmal
0: shoutout an die an die Leute von Menschmeier. Ja, ich, super. Also ich habe schon gesagt mit der Technik und dann auch im Vorfeld mit der Vorbereitung und die Kommunikation. das war alles ziemlich ziemlich entspannt. Ja, ja, soweit so die war. Nachbesprechung würde ich war. sagen, oder? <lacht> das war Sonic Ground und Bladehouse im Menschmeier ja. und äh, so ein bisschen
1: fragmentierte Berichterstattung <lacht> quasi. Aber ich glaube, wir haben hoffentlich ein recht vollständiges Bild jetzt zeichnen können. Ja. Und wenn nicht, dann <lacht> ab zur nächsten Veranstaltung. Genau. Mal schauen, wann und wo die ist. Gibt vielleicht schon ein paar Ideen. Ja, wir aber wir hatten seitdem noch kein Plenum. Genau, das Plenum kommt noch, aber es gibt schon ein paar Ideen.
0: Vielleicht können wir noch die nächste Folge anteasern. Vom About Blank kommen zwei Gäste und erzählen uns über den Club yes. und die Kollektivarbeit von dem Kollektiv, was dahinter steht. Ja. Das wird dann im, im Mai aufgenommen und im Anfang Juni erscheinen. Ja. Bis dahin. Bis dann. Macht gut. Macht es gut. Ciao, ciao.